0: Το πρόβλημα με το βαθύ λαρίγκι. Η ταινία που ταυτίστηκε με την έκρηξη της πορνογραφικής βιομηχανία κλείνει τα 50. Αυτό δημιουργεί ορισμένα διλήμματα. Ένα άρθρο του Άκη Καπράνου για το Life εκφώνησε Εκφώνηση Μαρία Δουρκοπούλου. Για να μα ακούτε, ακολουθήστε τη σειρά ηχητικά άρθρα στα Apple Podcast, στο Spotify και στα Google Podcast. Πρόβλημα με το Deep Throat. Το να προσπαθεί να προσεγγίσεις με ειλικρίνεια μια πορνογραφική ταινία είναι το ίδιο με το να δένει το παπούτσι σου ενώ περπατά. Από τη στιγμή που το επιλέγει, θυσιάζει την ισορροπία σου αλλά και ένα κάποιο περίσευμα αξιοπρέπεια. Όποια γραμμή και αν αυτή θα στροβηλιστεί τόσο που στην εξέλιξή τη θα αυτοακυρωθεί. Αν ο κριτικό δείξει υπεροψία, δηλαδή πει Η ταινία είναι βαρετή, τότε αυτό θα εκλειφθεί ω δείγμα και διέγερσης, ενώ αν το ρίξει στην πλάκα και πει τι άλλο θα σκεφτούν πια, τότε απλώς αποφεύγει να αντιμετωπίσει το θέμα. Και δεν γίνεται να δεχτούμε πως πρόκειται περί μια απλής εξέλιξης στη βιομηχανία του θεάματος, γιατί αυτή η υπεραπλουστευτική οπτική αρνείται να δεχτεί πως για κάποιους ανθρώπους είναι μια αρκετά ενοχλητική εξέλιξη. Από την άλλη όμως, το να ισχυριζόμαστε πως η πορνογραφία υποβαθμίζει στο σύνολό Τόσο το κοινό, όσο και του ηθοποιού τη, προποθέτει μια εξοικείωση με καθέναν από αυτού του ανθρώπου ξεχωριστά. Τέτοια εξοικείωση εγώ δεν έχω. Αυτά έγραψε μεταξύ άλλων ο εξέχων κριτικό κινηματογράφου Vincent Cunningby στου New York Times το 1972, όταν δηλαδή έπρεπε και αυτό να γράψει την κριτική του για τον Deep Throat. Το αντιγράφω, όντα αντιμέτωπο με την ίδια δυσκολία, ετοιμάζοντα αυτό το αφιέρωμα μισό αιώνα μετά. Αδιανόητο σήμερα πω όλα αυτά ξεκίνησαν με την προβολή ενό φτηνιάρικου και κακοκυρισμένου πορνό, μα δεν γίνεται να σταθεί στο κοινωνικό φαινόμενο δίχως να κοιτάξει τις επιπτώσει του. Κι όμω, ενδεχομένω, μόνο κάποιε ταινίε του Βέρνερ Χέρτσοκ να κουβαλούν μια τόσο συναρπαστική ιστορία όσο το Deep Throat. Άλλωστε, αν μέσα από το σινεμά μάθαμε όλοι μα να φυλάμε, γιατί εκεί το πρώτο είδαμε, τότε είναι μάλλον δύσκολο να δεχτούμε πω και η πορνογραφία άφησε ανενόχλητη τη σεξουαλικότητά μα. Ή έστω δεν την εμπλούτισε. Γι' αυτό και η περίπτωση της ταινίας του Τζέραλτ Νταμιάνο δεν μπορεί να καταχωρηθεί ούτε ως κινηματογραφικό αξιοπερίεργο αλλά ούτε και ως σημάδι της ηθικής παρακμής. Καμιά άλλη ταινία πριν από αυτήν δεν έστειλε ένα τόσο ηχηρό μήνυμα σεξουαλικής απελευθέρωσης. Όπω συμβαίνει και με όλα τα όνειρα ήταν απατηλό, κράτησε λίγο και έκρυβε τη δική του τραγωδία. Μια ζωή τα Η Λίντα Σούζαν Μπόρμαν γεννήθηκε το 1949 στο Bronx. Σκληρή συνοικία, σκληρά και τα παιδικά της χρόνια. Η κόρη ενό συνήθως απόντως αστυνομικού και μια σκληρής αυταρχικής σερβιτόρα, η Λίντα μεγάλωσε χωρίς τοργή σε ένα περιβάλλον άκρος τραυματικό που δυστυχώς θα την καθόριζε. Στο σχολείο ο βίος δεν διαφέρει. Η Λίντα μεγαλώνει έγκλιστη σε αυστηρά καθολικά σχολεία. Στο δε γυμνάσιο τις κοτσάρουν και το παρατσούκλι Θεούσα λόγω της συστολής της απέναντι στα αγόρια. Λίγα χρόνια μετά, στα 20 τη, γεννά το πρώτο τη παιδί. Η μητέρα τη θα το παραδώσει για υιοθεσία, ούτως ώστε η οικογένειά τη να αποφύγει το κοινωνικό στίγμα ενό μπάσταρδου. Η κόρη τη, όμω, δεν θα τη συγχωρήσει ποτέ. Αποφασίζει να φύγει από το σπίτι για να συνεχίσει τι σπουδέ τη στην Πληροφορική, στη Νέα Υόρκη, όμω, στον δρόμο η μοίρα τη παίζει ένα ακόμα άσχημο παιχνίδι. Ένα πολύ σοβαρό αυτοκινητικό ατύχημα τη στέλνει στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα. Μια μετάγγιση με μη ελεγμένο αίμα θα αχρηστεύσει το σκότη τη δύο δεκαετίες αργότερα. Όλα λοιπόν πάνε λάθο μέχρι που εμφανίζεται μπροστά τη ο Τσακ Τέινορ. Είναι όμορφο και δείχνει πετυχημένο, με τσέπε μονίμους γεμάτε. Η Λίντα θέλει πάση θυσία μια νέα ζωή, που δεν θα μπορούσε να είναι χειρότερη από ό,τι έχει ζήσει μέχρι τώρα. Σωστά. Σύντομα, ο Τσακ αποκαλύπτει το αληθινό του πρόσωπο, αυτό ενό ανθρώπου χειριστικού, βίαιου και οξύθυμου. Συχνά την κακοποιεί. Σε αυτό συνηγορούν ακόμα και μαρτυρίε πολλών που αργότερα μόνο καλά λόγια δεν θα είχαν να πούν για τη δίσμηρη Λίντα, που σύντομα θα μάθαινε πώ έβγαινε το χρήμα στο σπίτι. Ο Τσακ τροφοδοτούσε τη νεόκοπη τότε αγορά πορνογραφικών ταινιών με έραση τεχνικά ολιγόλεπτα φιλμάκια γυρισμένα σε 8 μιλιμέτρ. Ο γάμο του θα ερχόταν το 1971, αλλά η Λίντα είχε ήδη αρχίσει να εμφανίζεται στα περισσότερα από αυτά. Όχι ω Μπόρμαν, αλλά ω Λαβλέη. Ένα είχε τον τίτλο «Δογκαράμα» και η εναλλακτική του ονομασία λέει πολύ περισσότερα για το περιεχόμενο της ταινίας από όσα θα ήθελα στα αλήθεια να γράψω. Dog Φάκερ». Θέτης. Όλα αυτά ήταν άγνωστα και αργότερα μάλλον λίγο αδιάφορα για τον Τζέραλντ Νταμιάνο, έναν Ιταλοαμερικανό κομμωτή από τη Νέα Υόρκη, που τρελόταν να ακούει τι εξομολογήσει τη γυναικεία πελατείας του. Κατάλαβα πω οι περισσότερε γυναίκε ζούσαν δυστυχισμένε με αυτόν που παντρεύτηκαν, αυτόν που αγαπούσαν. Όσο άνε, μετά από 40 χρόνια γάμου, βαριέσαι λίγο το συμπατικό σεξ. Είχαμε όλοι μεγαλώσει σε μια εποχή που το σεξ ήταν ταμπού. Δεν μπορούσε ποτέ να μιλήσει ευθέω γι' αυτό. Λέει ο μεγαλωμένο στον Πρόγκ Σταμιάνο, άνθρωπο ευγενή αλλά και τη πιάτσα. Αποφασίζει να στραφεί στην πορνογραφία, πεπισμένο πω οι κουβέντε στο κομμωτήριό του αντανακλούν μια βαθιά κοινωνική ανάγκη που, θες από συντηρητισμό, θε από καθαρή ντροπή, κανεί δεν δείχνει πρόθυμο να καλύψει. Α μιλήσουμε για το σεξ, σκέφτεται, α γυρίζουμε πορνογραφικέ ταινίε που δεν απευθύνονται μόνο σε άντρε, αλλά και σε ζευγάρια. Δεν μπορεί να μην υπάρχουν λεφτά σε αυτή την ιστορία. Ο Νταμιάνου θα εργαστεί ω βοηθός σκηνοθέτης σε μια σειρά ταινιών, μην πάντα άνετα με τις φάτσες των παραγωγών, μέχρι που κάποιο θα του δείξει ένα φιλμάκι με τη Λίντα Lovelace να επιδίδεται σε σωματικό σεξ. «Είναι η τη, του λένε. Ο Κομωτής ξαφνικά έχει μια ιδέα. Το πρώτο που σκέφτηκα ήταν αυτές οι δύο λέξεις. Μετά σκέφτηκα πως θα μπορούσα να γυρίσω μια ολόκληρη ταινία γύρω από αυτό που κάνει η � τα γυρίσματα γίνονται σε χρόνο μηδέν, βασισμένα σε ένα σενάριο που ο Νταμιάνο έχει ξεπετάξει σε δύο μέρε. Ο Χάρη Ρήμ, βοηθό παραγωγή, αναλαμβάνει και τον πρώτο ανδρικό ρόλο. Σκάουτινγκ και κινηματογράφηση γίνονται επί τόπου. Κοινώ, γυρίζουν όπου βρίσκουν. Σε μοτέλ, σε κάβε και σπίτια φίλων, ενίοτε κλέβοντα εξωτερικά πλάνα δίχω καμία άδεια. Όλα σε ένα εύθυμο κλίμα, άλλωστε τα γυρίσματα κρατούν μόλι 6 μέρε. Η ταινία μοντάρεται και βγαίνει στα γνωστά βρώμικα σινεμά, τα αφιερωμένα αποκλειστικά στι πορνογραφικέ ταινίε. Μέχρι που η αυξανόμενη κίνηση στα ταμεία δίνει στο σκιώδε δίδυμο τη παραγωγή, του Λου Περάινο και Άντωνι Μπατίστα, που έχει δώσει μόλις 24.000 δολάρια για την ταινία, μια πολύ παράξενη ιδέα την οποία στι 30 Ιουνίου κάνουν πράξη, κυκλοφορώντας το βαθύ λαρίγκι για να γράψουμε και τον ελληνικό του τίτλο σε ευρύ κύκλωμα διανομή όπως ακριβώς θα συνέβαινε με οποιαδήποτε κανονική ταινία. Των κριτικών. Η μεγάλη στενοχώρια της Λίνδα στο Deep Throat είναι πως δεν έχει ποτέ οργασμό. Λατρεύει το σεξ, αλλά εκεί που θα έπρεπε να αισθανθεί μια έκρηξη, νιώθει απλώς ένα μικρό τσούξιμο. Τα διάφορα κοινά ερωτικά βοηθήματα δεν βοηθούν. Το ίδιο και ο προκύπτων σεξουαλικός πειραματισμός. Μέχρι που αναζητά τι υπηρεσίες ενό σεξολόγου, ο οποίο ανακαλύπτει πω η κλητορίδα τη είναι. Ε, μάλλον μέχρι τώρα πρέπει να το μαντέψατε. Κι όμως, δεν ήταν αυτό το μεγάλο έβριμα που έκανε την ταινία «Εμπορική Επιτυχία», αλλά το ότι η Λίντα φαινόταν να παίζει τον εαυτό της. Starring Linda Lovelace as herself, έγραφε στην αφίσα. Έμοιαζε με κάλεσμα για σεξουαλική απελευθέρωση, αλλά ο Ρότζερτ Ίμπερτ ήταν δίσπιστος. Στην κριτική του έγραψε. Η ενέργεια που φέρνει στον ρόλο η Λίνδα Lovelace είναι εντέλει λιγότερο εντυπωσιακή και περισσότερο αποκαρδιωτική. Αν πρέπει να τραβήξει τόσο για τη σεξουαλική απελευθέρωση, ίσω και να μην αξίζει τον κόπο. Δεν πρέπει να αποτελεί πάντω έκπληξη πω πολλοί κριτικοί τη εποχή αγκάλιασαν την ταινία με ενθουσιασμό. Άλλοι όχι και τόσο. Αλλά οι περισσότεροι ήταν μπερδεμένοι. Του ήταν πολύ δύσκολο να εκφράσουν την αποστροφή του για την ταινία, χωρί να φανεί πω γοντάρουν τι δυνάμει τη λογοκρισία. Πάντω, ο Μόρτ Σέινμαν τη εφημερίδα Women's Wear Daily χαρακτήρισε το φιλμ αξιοσημείωτο. Τονίσοντα πω προσφέρει μια τολμηρή όθηση στην κινηματογραφική τέχνη, χαρτογραφώντα περιοχέ που δεν εξερευνήθηκαν ποτέ άλλοτε στο σινεμά. Η Judith Christ του New Yorker πάλι χαρακτήρισε την ταινία μια ηλίθια δημιουργία και του ηθοποιού απέσιου, ενώ ο Andrew Sciary στη Village Voice έγραψε: Πού είναι η γοητεία, που είναι το χιούμορ, που είναι ο ερωτισμό, που είναι η απελευθέρωση, και για να μιλήσουμε λίγο σοβαρά, που είναι η έξοδο. Η σκηνοθέτηδα Nora Ephron σε άρθρο της στο περιοδικό Esquire αποκάλεσε το Deep Throat, μία από τις πιο δυσάρεστε ανησυχητικές ταινίε που έχω δει ποτέ, γράφοντας πως δεν είναι μόνο μισογήνικο, αλλά και αντισεξουαλικό. Και η Έλλην Willis από το New York Review of Books βρήκε την ταινία «Ερωτική, όσο και μια αμυγδαλεκτομή». έχουμε πρέπει τώρα να τη λύση». Like, like deep throat. Deep what? Throat. Have you ever taken a penis all the way down to the bottom of your throat? No. I try, but I choke. Ah, oh, well, now, my dear, it's a matter of discipline. You, you have to learn to relax the muscles. You, you have to regulate your breathing to the movement of your head. Το πορνό, υποδιογμό η pop κουλτούρα αλλάζει. Φυσικά, οι κριτικέ προέκυψαν επειδή η ταινία ξέφυγε από τα κακόφημα συνοικιακά τσοντάδικα και άρχισε να προβάλλεται σε κεντρικού κινηματογράφου που είχαν συνηθίσει το κοινό του σε άλλα θεάματα. Για κάποιον λόγο που κανεί δεν είχε ακόμα καταλάβει, το Deep Throat άρχισε να προσελκύει ολοένα και περισσότερους θεατέ. Κι αν οι κριτικοί κινηματογράφου έδειχναν απρόθυμοι να ασχοληθούν μαζί του, οι συντάκτε του αστυνομικού ρεπορτάζ είχαν πολλά να γράψουν. Κάθε εβδομάδα που περνούσε, προέκυπτε και ένα νέο περιστατικό, έτοιμο να ενθουσιάσει το αναγνωστικό κοινό. Σε έναν κινηματογράφο, η ταινία εξωστράκησε από το πρόγραμμα την απογευματινή παιδική προβολή. Μετά από έντονες διαμαρτυρίες και κάποιες διαδηλώσεις, οι κάτοικοι τη συνοικίας τα βρήκαν με τον εθουσάρχη και η ταινία μετακόμισε λίγα τετράγωνα ανατολικά σε μια γειτενιά όπου οι δεσμοί τη κοινότητας ήταν μάλλον πιο χ στο Michigan, η εταιρεία απορριμματοφόρων Lansing σταμάτησε να εξυπηρετεί την περιοχή γύρω από την αίθουσα Cinema X, όπου πεζόταν το Deep Throat. Δεν θέλουμε σχέσει με αυτού του είδου τα σκουπίδια, δήλωσε ο διευθυντή τη. Και στο Milwaukee οι κάτοικοι διαδήλωσαν ακόμα πιο οργισμένα, διαμαρτυρώμενοι όχι για την ταινία, αλλά για τον κόσμο που προσέλκυε στην πόλη. Οι περισσότεροι από το Chicago, όπου το φιλμ είχε απαγορευτεί. Συνέβαινε, βλέπετε, και αυτό. Έξαλλη, οι εισαγγελίε των Ηνωμένων Πολιτειών άσκησαν αμέτρητες διώξει ενάντια στου αιθουσάρχε αλλά και στον πρωταγωνιστή τη ταινία, Χάρη Ριμπ. Το 1973, ο δικαστή του Μανχάταν, Τζόελ Τάιλερ, έκρινε το Deep Throat άσευνο και επέβαλε πρόστιμο στου κινηματογράφου τη 41η οδού, όπου η ταινία Χάλαγε κόσμο 7 μήνε σε Ο Τάιλερ, ωστόσο, παραδέχτηκε επανειλημμένο πω μάθαινε πολλά κατά τη διάρκεια τη τρίμηνη δίκη. Όπω για παράδειγμα, τι είναι η κλειτορίδα και σε τι χρησιμεύει. Στα αλήθεια, αυτά είναι λόγια από τα πρακτικά τη δίκη. Πρόεκυψαν επίση διώξει και για του χρηματοδότες του φιλμ, του Λουπεράινο και Άντωνι Μπατίστα. Στο μεταξύ, το FBI αρχίζει να παρακολουθεί στενά τον Τζέρελ Νταμιάνο, ο οποίο με τη σειρά του έχει αποποιηθεί κάθε αξίωση από τα ποσοστά των εισπράξεων, επειδή δεν ήθελαν να μου σπάσουν τα πόδια, όπω λέει ο ίδιο, υπογραμμίζοντα γλαφυρά του δεσμού των παραγωγών με το οργανωμένο έγκλημα. Ακούγεται πως η ταινία έφτασε τα 600 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις, πιθανότατα όμως ο αριθμός φούσκωσε λόγω ξεπλήματος μαύρου χρήματος. Τα 300 πάντως πρέπει να τα ξεπέρασε για πλάκα. Σε περίπτωση που αναρωτιέστε, ο Νταμιάνο αμύφθηκε με 24.000 δολάρια, η Lovelace με 1.200 δολάρια, τα οποία πήγαν αμέσως στην τσέπη του συζύγου τη, ο Δεχάρη Ρίμς με 250. Ο τελευταίος, μάλιστα, θα καταδικαστεί το 1976 στο Μέμφισ σε μια δίκη για άσεμνη συμπεριφορά, μιλάμε για την ταινία πάντα, αλλά εν τέλει η απόφαση θα ανατραπεί στο εφετείο το 1977. Ήταν η τελευταία φορά που οι δυνάμεις καταστολής στον ΗΠΑ παρατάχθηκαν με τέτοιο μένος ενάντια στη διαφθορά των εικόνων. Αξιωματούχοι σε όλα τα επίπεδα της κυβέρνησης Νίξον, που ήξεραν πόσο ευνοούσε την εικόνα μιας συντηρητικής μια τέτοια μάχη, προσπάθησαν να σταματήσουν τις προβολές της ταινίας με κάθε τρόπο. Όλη αυτή η προσπάθεια έπεσε στο κενό. Ήταν το σωστό timing? Πιθανότατα. Το ζήτημα του Deep Throat προκύπτει σε μια περίοδο έξαρσης όλων των κοινωνικών κινημάτων στη ΣΥΠΑ. Τα μέτωπα είναι πολλά. Πόλεμο στο Βιετνάμ, φεμινισμός, μαύροι πάνθυρε, ομοφιλόφιλοι, όλοι τους οργισμένοι σε μια εποχή όπου ο πολιτικός ακτιβισμός έμοιαζε να λειτουργεί. Οι προστάτες μας δεν μπορούσαν πλέον να μας προστατέψουν, ο αγώνα για το καρότο της ηθικής είχε πια χαθεί, η πορνογραφία είχε γίνει pop. Αναπόφευκτα, μετά από όλο αυτό το κυνήγι, η επιλογή του να δεις το deep throat ήταν και μια πολιτική πράξη. Η Jackie Kennedy πήγε. Το ίδιο και η Norman Mailer, Martin Scorsese, Jack Nicholson, Mike Nichols, Ben Gazzara και Truman Capote. Οι δικηγόροι του Harry Rims τον είχαν ενημερώσει. «Μόνο αν ξαναβγεί ο Nixon, μπαίνει φυλακή. Και το κοινό, που ίσως και να προσέγγισε το φιλμ με μια πολιτική αφέλεια ανάλογη της εποχής του ή και όχι, είδε μέσα από αυτή την οδύσσια στοματικού σεξ μια αμφισβήτηση των πατροπαράδοτων ανδρικών προνομίων, καθώς το ζητούμενο εδώ ήταν και καλά ο γυναικείος οργασμός. Πλέον, το πορνό ήταν ένα φυσικό παρακλάδι των τεχνών και η Linda Lovelace άθελά της, η εκπρόσωπος ενός ρεύματος που ένιωσε πως, στηρίζοντα την πορνογραφία, στέκεται απέναντι σε όλες τις κατασταλτικές δυνάμεις στην ιστορία του Αμερικανικού πολιτισμού. Ακόμα και ο πληροφοριοδότης πίσω από το σκάνδαλο Watergate, που έριξε τελικά τον Νίξον, είχε το παρατσούκλι «Deep Throat». Ωραία, που βλέπετε την ταινία, βλέπετε τον βιασμό μου. Το πάρτι τη απελευθέρωση έλειξε νωρί και βάζω τη λέξη σε εισαγωγικά, καθώ σύντομα έγινε αντιληπτό πω κανεί δεν ήθελε να δει τη Λίντα να κάνει οτιδήποτε άλλο εκτό από στοματικό σεξ. Ένα soft sequel με τίτλο Deep Throat 2 πήγε άκλαστο στα ταμεία. Εξίσου αποτυχημένε ήταν και οι εμφανίσει τη στο θέατρο. Στην αρχή, η Λίντα έμοιαζε να απολαμβάνει την ξαφνική δημοσιότητα. Έδινε συμβουλές για το σεξ, έκανε φωτογραφίσεις, ενώ μέσα στο 1974 εξέδωσε και δύο αυτοβιογραφίες Inside Linda Lovelace και The Intimate Diary of Linda Lovelace, όπου οι γλαφυρές σεξουαλικές περιγραφές είχαν τον πρώτο ρόλο. Αργότερα θα μάθουμε πως την πραγματικότητα τις έγραψαν ο σύζυγός της και ο σκηνοθέτης David Winters. Την ίδια χρονιά θα καταθέσει αίτηση διαζυγίου για να παντρευτεί τον Λάρι Μαρτιάνο, έναν παιδικό τη φίλο, το 1976. Θα περάσουν τέσσερα χρόνια μέχρι να δημοσιεύσει την πρώτη επίσημη αυτοβιογραφία τη με τίτλο Ορντελ, δηλαδή Μαρτύριο, ή περιγραφέ ανατριχιαστικέ. Η ζωή με τον Τζακ δεν μελτιώθηκε ποτέ. Έμαθα σύντομα να συμβιβάζομαι αναζητώντα του μικρότερου τριάμβου, να μην πονάω για λίγο ή να φοβάμαι. Με τον καιρό έμαθα να ικανοποιώ άντρε σαν τον Τζακ, άντρε που την έβρισκαν προκαλώντα πόνο. Εγώ όμω δεν μπονούσα. Ο Τζακ μου είχε διδάξει πώ να χαλαρώνω του μυς του λαιμού μου κατά τη διάρκεια του στοματικού σεξ. Μπορούσα να του χαλαρώσω όλου μαζί, κατά βούληση, να δεχτώ ακόμα και τη γροθιά του ή έναν δικέφαλο δονητή. Αλλά φυσικά δεν μπορούσα να πω στον Τζακ πω δεν μπονούσα. Αντίθετα, έπρεπε να ουρλιάζω για οίκτο, ώστε να εξπερματίσει αμέσω και να με αφήσει μόνη μου για λίγο. Είχα γίνει μια πολύ καλή ηθοποιός. Έμαθα πώς να προσποιούμε και τον πόνο αλλά και την ηθονή. Επίσης μου ήταν πολύ πιο εύκολο να ρουφήξω το πουλί ενό άντρα παρά να τον αφήσω να μπει μέσα μου. Λόγω της ικανότητάς μου να χαλαρώνω πλήρως τον λαιμό μου έγινα πολύ δημοφιλή στους άντρες. Ο Τζακ ήταν πολύ ευχαριστημένος με αυτό. Το αποκάλεσε διαφήμιση από στόμα σε στόμα. Αντίθετα με αυτό που φαντάζεστε, το βιβλίο τη Λίντα Μπόρμαν, που πλέον υπογράφει με το αληθινό τη επίθετο, απορρίφθηκε από 33 εκδοτικού οίκους μέχρι να βρεθούν οι εκδόσει Citadel, που όμω απέτησαν από τη συγγραφέα να υποβληθεί σε εκτενέ τεστ ανείχνευση ψεύδου. Με τη δημοσίευσή του, η Μπόρμαν εντάσσεται ανοιχτά στο κίνημα κατά τη πορνογραφία, δίνοντα συνεντεύξει τύπου παρουσία μελών του Women Against Pornography. Λίγο καιρό μετά, φρεσκοτυπωμένα κλειπ του Ντοκ Φάκερ, μια ταινία στην ύπαρξη τη οποία η Μπόρμαν αρνιόταν, και ποιο θα μπορούσε να την κατηγορήσει γι' αυτό, αρχίζουν να διακινούνται στα τοπικά τσοντάδικα. Ο άνθρωπο που την κινηματογράφησε τότε μίλησε για πρώτη φορά σχετικά πρόσφατα, επαναλαμβάνοντα όμω αυτό που τόνιζαν αρκετοί από την ομίγυρή τη εκείνα τα χρόνια, πω δηλαδή η Λίντα συμμετείχε σε όλε αυτέ τι ταινίε με μεγάλη προθυμία, όσα μια μάλλον φιλότιμη συνεργάτηδα. Ανάμεσα στους συνογχωρούνται η πρωταγωνίστρια της και δηλωμένη φεμινίστρια Gloria Leonard που θα εξελιχθεί σε δυνατό όνομα του πορνό τη δεκαετία του 80 για να ανοίξει τις πρώτες τηλεφωνικές γραμμές σεξ το 1985 κερδίζοντας και τον τίτλο της πρωτοπόρου στη βιομηχανία. «Στους ανθρώπους αρέσει να τα βλέπουν όλα σε άσπρο και μαύρο, αλλά η αλήθεια είναι πιο κοντά στις 50 αποχρώσεις του γκρι», σχολίασε ο Νταμιάνο. Σημειώστε εδώ πω η Μπόρμαν δεν είχε τίποτα να προσάψει στου Νταμιάνο και Χάρη Ρήμψ, του οποίου περιέγραψε ω καλόκαρδου αλλά πολύ φιλόδοξου. Σήμερα, η φημισμένη ψυχίατρο Τζούντιθ Λιούι Χέρμαν αναφέρει πω πολλέ από τι αυτοβιογραφικέ εξομολογήσει τη Μπόρμαν δείχνουν εμφανή σημάδια σύνθετης διαταραχή στρε οφειλόμενη σε ψυχοτραυματισμό, όπου πολύ συχνά το υποκείμενο παρουσιάζει διαταραχή πολλαπλή προσωπικότητα μετά από ένα άκρο κακοποιητικό συμβάν. Δηλαδή, είναι πιθανό η Μπόρμαν να έδινε πραγματικά την εντύπωση μιας σεξουαλικά απελευθερωμένης γυναίκας, ούσα φυλακισμένη σε μια άλλη προσωπικότητα. Η ίδια πάντως δεν θα αλλάξει ποτέ τη μαρτυρία της. Χρόνια μετά, καταθέτοντας ενώπιον του Γενικού Εισαγγελέα για την πορνογραφία στη Νέα Υόρκη, θα πει «Κάθε φορά που βλέπετε αυτή την ταινία, βλέπετε τον βιασμό μου». Λίγο πριν από τον θάνατό της Τροχαίο το 2002, σε ηλικία 53 ετών, η Μπόρμαν έδειχνε να συμβιβάζεται κάπως με την ταινία ή τουλάχιστον να την αποδέχεται ως ένα μέσο για να τα βγάζει πέρα. Και ήταν ακόμα πιο στενόχωρο που αυτή η γυναίκα έπρεπε να επιστρέψει στην πιο τραυματική αναμνησή της, εκεί δηλαδή που την ήθελαν οι θαυμαστέ της, έστω και αν το μόνο που έπρεπε να κάνει αυτή τη φορά ήταν να υπογράφει «αυτόγραφα», Άντε και κάποια αισθησιακή φωτογράφηση σωρούχων, όπως αυτή στο περιοδικό Leg Show, όπου θα δηλώσει πως δεν υπάρχει τίποτα κακό στο να δείχνει σεξι, αρκεί να γίνεται με γούστο. Πριν από τη δημιουργία του Deep Throat, η πορνογραφία ήταν μπίζνα παρακαθιανών και μαφιόζων οπλισμένων με κάμερες 8mm. Σήμερα είναι μια διεθνής βιομηχανία πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η μαφία δεν εμπλέκεται πια, όλα καλύπτονται από ένα αδιαπέραστο πέπλο νομιμότητας. Σήμερα, ο καθένα μπορεί να κατεβάσει για πλάκα στο κινητό του εικόνε απείρω πιο σοκαριστικές από αυτέ που έκαναν διάσημη την Μπόρμαν, η πορνογραφία είναι εύκολα διαθέσιμη, τα ταμπού χαλαρά, όπω και τα όρια αυτού που ονομάζουμε αποκλίνουσα συμπεριφορά. Βλέπετε σήμερα το Deep Throat. Όχι εύκολα, είναι η αλήθεια, αλλά διατηρεί ένα ενδιαφέρον και κάποιε καινοτομίε. Οι γυναίκε τη ταινία είναι αρκετά δυνατοί χαρακτήρε, ιδιαίτερα η φίλη τη η Έλεν. Που διεκδικεί τη σεξουαλική της ικανοποίηση όπου και όπω θέλει και τονίζει πω μια γυναίκα οφείλει να βρει αυτό που είναι σωστό για εκείνη. Έχει και μερικέ ωραίε ατάκε. Σε πειράζει να καπνίζω ένα τρό, λέει στον της, που βρίσκεται, καταλάβατε πού. Ακόμα και το σεξ τη ταινία είναι ποικιλόμορφο, σε αντίθεση με τον τίτλο, ενώ ο πρωταγωνιστικό ρόλο έχει η κομμωδία. Όσο περίεργο κι αν φαίνεται σήμερα, η ταινία άλλαξε τι σεξουαλικέ συνήθειε τη Αμερική. Όλοι είχαν πλέον δικαίωμα να μιλούν για το σεξ, όχι μόνο οι χήπηδε, αλλά και οι μεσοαστή, που πλέον δεν χρειαζόταν να φορούν καπαρντίνε και να κρύβουν τα πρόσωπά του πίσω από εφημερίδε για να μπουν στα τσοντάδικα. Δεν χρειαζόταν καν να πάνε σε αυτά. Η ταινία πεζόταν παντού. Όλοι μοιάζει να κέρδισαν κάτι από την ταινία εκτό από τον Χάρι Ρίμ. Η αγωνία για την επικείμενη φυλακισή του και μια αποτυχημένη προσπάθεια για καριέρα στο Hollywood τον έριξαν στα ναρκωτικά και φυσικά τη Λίντα Μπόρμαν, τη γυναίκα που πέρασε μέσα από την κόλαση για τη σεξουαλική μας απελευθέρωση, που ακόμα αργεί, και να γίνει τελικά σύμβολο τόσο της ελευθεριακής όσο και της πουριτανική κουλτούρας των ΗΠΑ. Ήταν ένα άρθρο του Άκη Καπράνου για το Life GR.